0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on va parler d'un très beau chapitre. Attention, d'abord déjà, bonsoir Catherine. Bonsoir. Et euh, très beau chapitre, puisqu'on va parler euh, du premier noble juif français. J'avais même pas qu'il y en a vu, moi. Et ce monsieur s'appelle Lifman Kalmer.
1: Alors, il, il se nomme Liffman-Kalmer, et il n'est pas né en France, mais à Aurich, une ville de Basse-Saxe en 1711, c'est-à-dire l'Allemagne, en fait. À cette époque, euh, cette cité fait partie du royaume d'Hanovre, et pour être précis, le nom juif du personnage dont on va parler est Moshe Eliezer Lipman ben Kalonimus, wow. et c'est de ce Kalonimus que viendra son nom, sans doute le nom Kalmer. Alors, au début de sa carrière, on trouve Calmer à La Haye, où il est au service d'une famille qui s'appelle Soissot, qui est une famille d'origine portugaise et qui, via ses activités bancaires, est en passe de devenir l'une des familles les plus riches du Pays-Bas. Mais liefmann ne va pas s'installer définitivement en Hollande, il va quand même y trouver sa femme et il va quitter ce pays pour la France. Là, il fait lui-même fortune et il devient l'un des fournisseurs officiels du roi Louis XV et en 1769, il obtient pour lui-même et pour ses fils, il a trois fils, des lettres de naturalisation. Ils sont donc désormais, à partir de 1769, ils sont tous français.
0: Cinq ans plus tard, à savoir le 12 avril 1774, Calmer acquiert la baronnie de Piquigny.
1: Alors, pour comprendre ce qui va suivre, on va aller à Piquigny, parce que les gens savent pas trop ce que c'est, je ne savais pas non plus d'ailleurs. C'est une commune qui est située dans la Somme, c'est-à-dire dans le nord de la France. Avant la Révolution, c'est le chef-lieu d'une seigneurie qui est très importante, l'une des principales baronnies du royaume, dont le nombre de vassaux, on est encore dans l'Ancien Régime, donc il y a euh, le seigneur et ses vassaux, et il a plus de 1800 vassaux. Alors, ces seigneurs sont, ont plusieurs fonctions, une d'entre elles, c'est d'être vidame de l'évêque Damiens. Alors, qu'est-ce que c'est un Vidame Un Vidame, c'était celui qui collectait les redevances féodales d'une seigneurie de l'église. Et ils sont aussi avoués de l'abbé de Corby. C'est important, même si on ne connaît pas les noms des, des, des blèdes, c'est important pour la suite. Alors, on va revenir à Calmer. Alors, donc, celui-ci, par l'intermédiaire de Pierre-Briet, qui est un écuyer, achète des créanciers du doug de Chaulnes. Alors, le duc de Chaune, il était le baron de Pikini, etc. Donc, il, va à, 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 il avait des dettes. Et Calmer va racheter son domaine de Piquigny, le Vidamé d'Amiens, pour une somme énorme à l'époque, 1 500 mille livres. Alors pourquoi il lui faut un intermédiaire Parce que Calmer il comprend bien qu'un juif tel que lui, qui n'est pas converti au catholicisme, n'aurait pas de succès, n'obtiendrait pas des créanciers qui lui revendent leurs créances. Alors, peu de temps après l'acquisition, Lifman Calvert annonce que celle-ci a été faite à son profit, comme il n'est pas noble, il ne peut pas prendre le titre de baron de Piquigny, parce qu'à l'époque seul le roi peut faire un baron, mais il doit se contenter de l'appellation, mais ce qui est quand même pas mal pour un juif au XVIIIe siècle, seigneur de la baronnie de Piquigny. Donc, il est le premier juif français à porter, en quelque sorte, un titre de noblesse.
0: Extraordinaire, mais il va peut-être même rester le seul, hein, ça je ne sais pas, c'est vous qui savez. Comment est-ce que l'Église voit cette histoire
1: ah, L'église, elle n'est pas trop contente, on pouvait s'en douter. Tout d'abord, en tant que vidame de la cathédrale d'Amiens, alors Liefman-Kalmer peut, grâce aux privilèges qui accompagnent son titre, nommer le curé de la, de, de la cathédrale. Et bien sûr, l'évêque local, il ne veut pas de ça, il ne veut pas qu'un juif nomme un ecclésiastique. Et à un niveau beaucoup plus financier, et toujours en vertu des droits féodaux qu'il a acquis. En même temps que sa baronnie, Liffman Cal Calmer peut euh, confère une de ses préventes de la Collégiale Saint-Martin de Piquigny. Donc, il va passer ses droits à quelqu'un et que il, ce quelqu'un, qui s'appelle le sieur filleux de, le, de Roncière, et ce qui va pouvoir collecter les impôts qui, les impôts, les taxes qui reviennent de droit à Liefman-Kalmer en tant que euh, baron, enfin, ou simili-baron de Pikini. Alors, euh, quand on dit « il peut prendre la prébande », ça veut dire c'est une part des biens qui sont prélevés sur les revenus de l'Église et appliqués à quelqu'un qui n'est pas un religieux. Alors bien sûr, l'Église n'est pas du tout contente, va s'en suivre un procès. Un arrêt du 13 février 1777 déclare que l'évêque d'Amiens n'a pas pu sans, parer sans abus de la collecte des bénéfices appartenant de droit à Calmer. Qu'est-ce qu'il a fait l'évêque Tout simplement, il a refusé de verser l'argent le tribunal lui donne tort et lui donne tort avec un motif qui est très intéressant parce que la, la cour dit qu'elle n'admet pas que l'on fasse la preuve que Calmer est juif parce que ce que demandait l'évêque c'est prouver qu'il était juif et donc il ne pouvait pas faire ça et donc la cour refuse parce que dit-elle cela n'a rien à voir avec les droits féodaux qu'il a acquis. Finalement, Calmer finira quand même par vendre sa baronnie, parce que c'est trop compliqué et les procès se multiplient, mais il va en tirer un profit, donc il a fait en fait une bonne affaire.
0: Une bonne affaire avec, avec sa baronnie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue juif de ce premier noble juif français
1: alors celui-ci est très impliqué dans les affaires communautaires, il est l'administrateur de la communauté juive dite allemande, en fait Ashkenaz, de Paris, Alors, Paris où il vit, avec sa euh, famille au coin de la rue Sainte-Barbe. Petite parenthèse en passant, c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il rencontre le 1er janvier 1778, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est en visite à Paris, comme il le raconte dans ses mémoires. C'est par lui qu'on sait qu'il a rencontré, qu'Almer l'a rencontré. Alors, les membres de sa communauté, qui eux habitent plutôt autour du Faubourg Sarni et de la Porte Saint-Martin, sont originaires d'Alsace, de Lorraine, de la Vallée du Rhin, voire même de Pologne. Il s'agit du, du groupe juif le plus important de la capitale avant la Révolution. Ces juifs, disent Allemands, possèdent leurs bouchers cachers, leurs auberges, souvent fermées sur ordre de la police, et tentent même d'ouvrir une synagogue chez l'un d'entre eux, dénobé Jacob Worms. Mais là encore, le lieu est fermé suite à une parquisition. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'ils ouvrent leur propre synagogue, rue Brismich, dans le quatrième arrondissement. De son côté, Lifman Kalmer tente d'obtenir un cimetière officiel pour sa communauté, en vain, mais son projet sera repris par le célèbre Serfbert, qui obtiendra en 1785 le cimetière de Montrouge. Soit, ça sera quelques mois après le décès de Calmer, mais il y aura donc un cimetière pour euh, les Juifs dits Allemands. Alors, Calmer, qui va mourir donc en 1778, est enterré, comme plus tard son épouse Rachel, née à la haie, et leur fils, au cimetière du Père-Lachaise. On peut toujours voir leur tombe. Ah, on peut
0: décidément sur... voir beaucoup de choses au cimetière du Père-Lachaise, hein, c'est incroyable.
1: Alors, sur sa tombe, on peut lire Ici repose le corps de Messire Liefman-Calmer, né à Auric, en haute et naturalisé français, vidame d'Amiens, seigneur de Vignacourt et autres lieux. Donc c'est bien marqué sur sa tombe, décédé à Paris le 7 décembre 1784, âgé de 73 ans.
0: Voilà. Eh ben, il a eu de la chance, il n'a pas connu la Révolution française, monsieur le comte. Le destin de sa descendance, cependant, reste très tragique.
1: En effet oui, Calmer a eu trois fils, le second Louis Benjamin, il y en a qui disent qu'il s'appelle Louis Isaac, c'est pas clair, qui est aussi le responsable de la synagogue de la rue Brismiche, rejoint les Jacobins dès le début de la révolution française, mais pendant la terreur, il est dénoncé pour arrestation arbitraire de citoyens, et est condamné à mort le 4 Floréal de l'an 2, soit le 17 avril 1794 pour collusion avec l'ennemi de l'étranger, il va être guillotiné. Et son jeune frère, lui aussi, est condamné à mort le 29 Messidor de cette même année, soit le 17 juillet, donc lui aussi, comme son grand frère, va être guillotiné. Quant à l'aîné, il va vivre jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est lui qui est entouré avec ses parents, mais il n'aura pas de descendance. Donc, après avoir joué un rôle important de la communauté juive parisienne et après avoir été le premier noble juif français, cette famille disparaît complètement et est aujourd'hui à peu près oubliée. En effet, qui se souvient aujourd'hui qu'un juif a pu être considéré comme le baron de Piquigny
0: le baron de pikini que c'est joli. Mais je vous connais, je pense que pour vous la rencontre avec le Frida, c'est tout aussi important que sa baronnie. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on a pu apprendre aujourd'hui l'histoire de Liefmann Kalmer, le premier noble juif français. Je vous remercie, bonsoir à vous.
1: Bonsoir.